0: 这是悠扬的这个荡气回肠的前奏，非常长。我一直等到他那个前奏结束，啊，主唱开始。好久没有录《聊斋志异》的节目了。我其实个人自己也觉得听着挺兴奋。本来是一个悲伤或者是一个比较悲愤的前奏，但是我个人都听出点兴奋来。这个好久不见，咳咳其实根本看不见，嗯，因为他好久没听了，我也好久没录。闲话不多说，咱们开始本期的《聊斋志异》的节目。我经常咳咳运用这个这个古琴的这个这段音乐来配合，就是不是那么悲伤或者不是那么凄惨的聊斋故事。今天同样，好久没有录了嘛，然后。同样也是换一个，就用这个来，不是特别悲伤的，因为本身的故事也不是特别悲伤。嗯，慧芳，这提到这个的话，我特别想起来小时候看那个，呃，就是《渴望》那个节目，那《渴望》那电视剧里边就是那个慧芳，刘慧芳嘛。呃，这个慧芳我都想不起来，那个刘慧芳那慧、个、芳是不是这个慧芳的名字啊？咱们本期的慧芳这个名字<咳>好久不录了。是草字头那个“会。然后草字头的“方”。一会儿呢，在本文中会提及的是他的本名全，他会有全名。他全名是董惠芳，就董惠芳这个这三个字到包括第一个“总”字，还是还是草字头啊。那么故事开始，这个特别有意思啊。马二混，男主角就是这个，每次都是搭档这搭配型的男主角马二混。他是这个不是他的这个魂名，这是就是。呃，蒲松龄老先生写的就是马二混这个名字，说家住在青州，啊，这个北方嘛，尤其黄河以北，当时的幽、并、济青四大洲，其中的青州城，就是华北平原了，青华北平原了。这马二混呢，他家住在青州城的东门内，住在城里，以那卖面为生，这个就是白面嘛，磨面卖面为生，家里呢很穷。这个其实以卖面为生，大家都知道，它的利润非常的薄，并不是特别的能够有很大的利润。你比如说以挖山为生，就挖深，就是那个叫东北的挖深为生，或者是狩猎为生，或者是采金为生，这些可能利润都暴利比较重。但是像卖面为生的话，就是就是小生意，最小的小生意这那这种人了。而且在中国来讲，士农工商。就是排着四四个四个这个，虽然没有种姓之分，但是中中国有等等级之分。这个士农工商里边，伤是最次的，所以说可见他是属于，就是和之前的故事不一样，他连读书人都不是，连个穷书生都不是，就是一个最低贱的这个的这个小商贩了。家里很穷，马二混，没有妻子，啊、呃，这里边原著里边说的是无父，那就是只是没有媳妇那没有媳妇当然也就没有孩子。只是和自己的老母亲一起生活，和老娘一起生活。那个做生意嘛，呃，到了时节，这个麦子成熟了，要到城外的磨坊去磨面，磨成面粉以后要筛，筛完了之后才能拉到城，拉到城里来卖，对吧？所以呢，二混呢，马二混经常不在城里，要去到城外的这个这个磨坊去劳作。呃，经常不在家。其中有一天呢，他老母亲一个人在这个破房子里边，这个茅屋嘛，那、这个说突然来了一个十六七岁的少女，这个穿着非常穿着非常简朴的衣服，但是在原文中讲的话，她是那个华丽照人、光华照人。这个其实我一向是说，蒲松龄老先生从来不吝惜对于他的文章中的女主角的这个女主角的这个。形容之词，作为一个十六七岁的，呃，算是青少年的少女，而且穿着简朴，但是她用光滑照人来形容，可见女这个女孩除了她的衣着之外，她的形体容貌是多么的这种的惊艳啊！然后呢？老太太就惊奇地看着他咳咳，追问他是什么人。你，你无论是彪形大汉还是这个妙龄少女，你进你突然的闯进门来的话，你谁都都都说不能舒服呀、啊，都得问问是谁，干嘛地呀、啊？你是送快递的，你还是那个咳咳送这个快餐的？我也没订餐，我们家那么穷，是吧？然后呢，那这个小小女孩其实。在当时来讲的话，十六七已经可以是出格的姑娘了。但是在咱们现代人的心中来讲的话，十六七还是应该是饱受这个作业折磨的这种高中生的这种青少年女孩的形象。那就是这个女孩子吧，呃，就这么说。女孩子笑着说：“说呢，我看呢，就觉得，我觉得你们家儿子这个老实本分、憨厚朴实的，我呢想，我就特别高兴，想给你们家做儿媳妇老太太都惊了，这这这。这快要都快要吓得惊吓的掉从炕上掉下来了，然后呢手里的活计也也都也都掉了一炕，这什么什么情况这事儿？说这姑娘你长得就像和仙女一样，这个天上来啊，你的姿容只有天上来。要是有你这句话，就是你想给我们家做儿媳妇这句话，这就已经折我们娘俩的寿了。这是我们就是这是就是这种幸运程度已经是爆表了，这个实在是不能够这个不能够答应你的要求。这里边我提一句咳咳，有时候我就说一题外话，就是跟朋友聊天，就是包括这次世界杯的时候，我们之前做这个体育节目，有很多人在这次世界杯的赌球，包括平时也有，然后或者说，呃，有的人的旅游的时候，比如说去个赌场啊，我我随便花点钱，或者是怎么样，不不就不贪图这个赌博，不不沉溺赌博。只是说尝试一下，我始终去不去做这个事儿。然后和朋友聊天的时候，闲聊中，我会说这么一个情况：我是觉得，在我的认为啊，就是呃，人的这个幸运值这一生，它不见得是一个固定的数值，但是它的积攒是比较，就像这中国传统观念来讲，就是你这个养德、养性，或者是呃为人善事来讲的话，它其实是我个人觉得是比较有这个一定的数量的。然后，当你，呃，挡灾也好啊，或者是得得这个幸运的事情也好的话，它其实是很消耗你的这个幸运值的。呃，那么就是如果你要是肆意的去运用你的幸运值的话，可能等以后，等你需要为自己破财啊、挡灾的这个时候的话，可能你到那个时候拿不出来，就觉得就是。反正是不要挥霍自己的德行，或者是不要挥霍自己的幸运吧，这就是我自己的一个一个为人处事的一个一个小算盘啊。这里多多说一句，那我个人来讲，其实在中中国古代来讲，像老太太这种，就是马二混他妈这种的，呃，概念也是多少是这样。就是说，你能够我能够看见你这个天上下凡的仙小仙女，你能够来到跟我们面前来说说，我想嫁给你儿子，这这种事儿。你你就开个玩笑，转身走了，我都觉得这是我今天这个幸运爆表了。<咳>那么这个女孩子再三的请求，并不是从她的这种恳切的眼光来讲看，或者语言来讲，并不是一个开玩笑的事儿。但是老母亲马二混他妈就是一直，她坚决的就是，这是一个大户人家逃出来这种比较叛逆的这种的小姑娘，小小姐，这个这个小姐不是那小姐，就是。这个东西可能哪天你你想来就来是吧？啊，哪天你想走就走，或者哪天给你抓走了，我们家那不是白高兴了吗？他就极力拒绝。这个呢，女孩子呢也不好太强求，那不能说咳咳给老太太啊给捆那儿是吧？我就就必须得坐坐在家里等你们家二货回来。那么过了几天，女孩子呢又来了，这回好，带着自己带着可能铺盖卷啊或者什么来着不走了，然后呢自己还还选了个炕，选个炕沿儿这个。这个母亲住在一般的话，就是以东为尊或者是西为尊的话，那么一般的话，二混住在这个草房里的东边这个这个套间里边，然后妈妈住在西边套间里边。那这回好，这个咳咳这个小女小女子吧，直接就把行李都洗漱用品、牙刷、牙膏是吧？对吧？自己的这个刮毛膏、乱七八糟的眼影，这乱七八糟所有东西。啊，这个洗面奶什么的，就是面膜都往这个卫生间一放，哎，我就不走了，我就这今天就确实我要认，就是自己要开始做这个儿媳生活了。这个老太太就说：“那您这个既行吧，反正我也没有什么可可再阻拦你的。我这么一个就是这个、这个、这个行将就木的一个老人了。但是我得问问，劳驾问您叫什么呀？是吧？就不能说我多了个儿媳妇儿，就是儿媳儿媳甲是吧？这个不能这么说。”那么，这个女子说：“那您，说老娘如果能留下我，我再告诉你我的名字。”她你看，这里边她已经不是对老太太用这个外人称呼了，她就直接就是就是妈，您要是想留下我，这种语气中这就已经带着就是咱就认了，你也双方就达到一个默契，说您要留下我，我再告您名字，不然的话你也甭问了。哎，这个话其实不是说真不告诉，只是说给老太太这么一个将将军的意思。那老太太说。我们呢，这是人穷命苦，就是这辈子可能都没有翻身机会了。儿子又不是读书人，读书的一个这个读书人，以后也没有什么翻身的机会。就是卖面，你说还能卖成百万富翁吗？说娶你这样漂亮的媳妇儿啊，真的第一不般配，第二不吉利。就像我说的刚才这个观点。那么这个女孩子笑着坐在床头这炕炕沿上，就拿起老太这活计一边一就帮着老太一块干了。这儿媳妇的事儿嘛。那么这个老老太太其实呢还是想觉得这个事儿不踏实，说你姑娘你还是快走吧，别给我家这个沾祸事。这个女孩觉得哎呀，还是可能缘分未到吧。结果又又上出要上卫生间，把自己这套洗漱的东西再敛回来，拿包收着，这才走了。哎，出门转院向了这个路西走了。为什么说这个蒲松龄先生还特意提这个路西？那么好，后边就有一个接的。引子说，过了几天，就是路西边的邻居吕妈妈，这叫吕温。原文中说，这个姓吕的吕妈妈来，就是老老姐们串串门子嘛。平常的一起做活计啊，一起是早起来去超市抢菜啊，或者说在一起的这个，就比如说又要开大会了，说这是有外宾来了，就发一个姑上那个这胡同的东头西头那蹲着去，是吧？一般的这几个老太太都都,都一块干。这个马老太太和这个吕老太太就属于这个经常在一起玩的，挺玩的挺好的，一起跳这广场舞，跳的不错的。哎，经常串门子，这次又来了。就这个西边这个邻居吕老太太说，说这个我们家那头，西头那边有个叫董慧芳的姑娘，就是咱们这个现在的主人公。说独自一人呢，无依无靠。说这不是给你们家这做儿媳妇说想，你你怎么不不要人家呢？老太太呢，这都不是不是外人，老太太就实话实说，把这个姑娘怎么是飘飘然而然，这个然后来了以后怎么墨迹这些所有的事儿如实相告，告诉这个这个吕阿姨，吕阿姨就说哪有这种事儿，是吧？哪有这种事儿？这个这个这样，我呢，我保这个事儿，我觉得啊，这个女孩不是那么神奇的，就没有那么那个那个奇怪的事儿，你就就是一个普通女孩啊，叫董慧芳，你就收人家。如果这事儿有问题，找我啊，找我！街道里边，你你找我打架是吧？你就说这事儿我害的，行吧？老太太，反正这回有知心人了，有这个这这老朋友，就相相说的话，那老太太就高兴了，就答应了。那行，那如果说再有这个事儿的话，既然你是保人，那我就不那么害怕了。结果呢，这个吕吕阿姨走了以后，老太挺高兴，把屋子打扫一遍，人有精气神了，有有儿媳妇了。人逢喜事精神爽，起来下炕干活这些收拾好了以后，哎，等着儿子回来。然后呢，反正这几天都不着家，也差不多该回来了。这天刚擦黑这个太阳刚刚落到这个落到这个这个青州城墙的后面，哎，女孩飘然而来，又带着行李来了。进门这回就不说了，这这这双方都默契了，进门就磕头，拜这个拜这个这个这个母亲。喊母亲礼节周全，是吧？就是怎么三拜九叩啊，或者是奉茶这些，所有的套路都有了。虽然儿子不在，但是儿媳入入赘，哎，不是入赘啊，这儿媳进门的这些礼节都有了。然后呢，这个时候就这个惠芳姑娘就告诉老妈说：“这个婆婆说，说儿媳啊，还有两个丫鬟，我呢，确实不是一个人，也没那么穷困，要有两个丫鬟。”但是如果没有妈妈您这个的允许，不敢让他们擅自进来，因为我本来就我本来就很唐突了。那老太太说：“这个呃，这个闺女啊，咳咳就说咱家咱们这娘仨现在三口人了，我就本来就守这个穷家破房子，这从来还使唤丫鬟，我这使唤儿子，这都就累死累活的了。呃，每天呢赚那点钱呢，也就将将的求保。”就是温饱，也就是刚刚达到，更别说再有什么存款什么的。现在有了儿媳妇儿，那总不能让你出门上班是吧？这个这个挣钱去，在家里边一就一块就是干家务吧，干一些零碎的这个手工活贴补家用，这已经是够拮据的了<咳>，是吧？二婚还没回来，这还没有商量怎么以后扩大一些，多多得挣钱，再加上好两大活人、啊，活不乱跳，两两个十十可十四五个丫鬟。这再进门的话，那这两张嘴呀，是吧？这个这、呃、老太太这不是听咱们河北话吗？就是河北人说话，那总不能喝西北风过日子是吧？说经常说说今儿吃什么呀？就是吃风是吧？那这个董这个惠芳说，这姑慧芳的姑娘说，就是没关系，这个这俩丫鬟来，他们不用您养活，他们自己有自己的这个盈余是吧？靠能靠干活挣饭吃。哟，老太太说那。那叫进来吧，我得看看是吧？我这这看瞅着小姑娘这什么样的，然后在哪儿呢？这是我我这眼睛也不太好使的。然后呢，这个女孩就大声向外喊：“秋月、秋松，这是两个姑丫鬟的名字啊。”秋月、秋松，这个声音还没声音还没就喊完以后，即使的从就从、是、就从这个他这个原文里边写的，好像这两个姑娘不是匆匆从院里边走进屋中。而是飘飘然从半空中徐徐的进门落下的两个两个丫鬟，进门以后的话，顺势一个小的惯性就拜拜佛在这个老太太面前，然后呢也不说话，因为下人嘛，这个先不多不不多也不多言多语的。然后呢，这个儿媳妇惠芳就叫他们跪拜这个老太太，这是家里的老祖宗了。然后呢，这是过日子。这过了几天，外边的活计完事了咳咳，差不多这个。整个这个面都已经收好了，入库了。马二混，咱们这位这个才姗姗来来迟的这位男主角，才回家了。回家以后，刚进院好去掸掸身上尘土吧。这个拿这大大这个布，啪啪啪掸掸身上这个这煤灰也好啊，面也好啊，脚底下蹭蹭泥。就这个时候，老太太赶紧，哇，这这从外从从这个屋里边小跑出来了，小脚。哟，儿子，你可回来了？怎么样啊？累不累呀、啊？啊，没事吧？没没受没有什么受累的事候吧？没什么那个情况吧？啊，就问问问问呗，这条闲话。赶紧给儿子推到院边说咱、哎、出事了，咱家这个你你我跟你说啊，你你别害怕。结果呢，老娘赶紧跟他说，把这事儿一五一十，哎，怎么来怎么去，怎么姑娘来的，三番五次不走。然后咱们吕老太太院那西头那那人家吕阿姨这说了半天，然后怎么媳妇儿来了，还带俩丫头？好家伙，这是我这我这吓得我也几宿几宿睡不着觉。但是呢，你想这个年轻小伙子高兴啊，好，我这又有两个丫头，嗯、又有这么漂亮，就天仙一样的儿媳妇儿啊、呃、媳妇儿就来了，这不就赶紧我得看看。赶紧在院里边打洗了把脸，也得干干净净的。第一次见媳妇儿，进屋一看，好家伙，屋里边布置的，外边啊就还是这个房子。进去以后可不一样，雕梁画栋，这一下就是床啊，这个高级的这种木床，黄花梨的，帷帐真丝的，这是特别漂亮。哎呦，这这这是我家吗？这是五星级的酒店吗？这是度假村吧？好了，那这这个让让二混呢，惊诧惊诧不已，都不敢往里走，得蹭着进去、啊。我这我这这屋里边，我要万一碰倒什么的，咳咳这个时候，媳妇儿啊，这个惠芳姑娘，这个把把这个自己的这个活女工放在床边，下炕过来，飘飘万福，给自己丈夫请安啊，说那个老公你回来了，啊、咳咳你说二混子的话都说不出来啊啊是嗯啊这是呗。对吧啊？啊啊，我回来聊，是我还回来聊啊。这一会儿啊，就是这他这个谁懂这个呃慧芳姑娘就说那这个后来赶紧说那个秋月秋松过来给你们这个这个这老爷，也不能说老爷给你们少爷吧，请安来。哎，两个姑娘也是不多话话，飘飘而然过来，就像真正就像这个不用腿不用腿走道儿一样，就拿就是个飘空中飘着一样过来一个。万福也是这个向这个公子行礼吧，这还公子呢，哼，卖面的公子<咳>。那咱吃饭吧，这是天儿晴完了，这是累了一天了，这儿子这好几天了也没得正吃空，说吃饭说，然后这个慧芳就说妈您您别着急别别就是咱们今天吃点好的，他说吃好的这、就是这个吃点什么呀？那那个谁那个快点，儿子去去买去打酒。正好忙忙这几天之后的话，二混呢，马二混也是想喝点酒，喝口酒踏实踏实，压压惊。本身这个心跳的跳成一个了，也是不踏实。这个就想喝点酒，那我去我去打酒去。那个赶紧，这个时候惠芳拦下来说不用，老公跟那个婆婆咱都不用，咱这是有现成的。扭头咳咳吩咐这两个丫鬟秋月秋松。去一个准备这个酒菜，这个时候呢，秋月先拿出了一个皮口袋，这可能是带的这个从这个炕边拿皮口袋，到了这个院外边，咳咳就是这个房子外边院里边，哗啦哗啦往一晃，这个时候哎，换了以后这口袋变大，然后从里边一掏，这一套酒具就出来了，里边满满的酒，嚯，这个这你。这等端进屋里了以后的话，这个这个香味、香气啊，这个浓烈的香气都整个的萦绕在这个这个屋里边这个时候呢，秋松也是拿前后脚也拿个也拿个皮口再出去，他这个晃晃晃了晃了晃了晃，好沉。然后的话，从里边慢慢的一点点打开，里边一道菜是吧？这个蒸羊羔,羔、蒸鹿尾儿，我这这个烧花鸭、烧雏鸡、卤猪、卤鸭、酱鸡腊肉、松花小肚、松花松花小肚、晾肉香肠，这太长了，我也我也背不下来，我能背的也就差不多那么多，就是一道一道菜，冷热拼盘然后甜品，这什么，这个各种的饭后甜点，冰淇淋是吧？然小蛋糕，这各种的这个寿司是吧？三文鱼刺身，各种大龙船，这都拿出来了，呵，这个。秋松这个这个这大口袋可厉害，有酒有菜，一家人其乐融融啊，坐在一坐在炕围着这个炕边一块吃吧。这一道一道的，两个丫鬟一会儿哗啦哗啦一晃，一会儿端来酒，一会儿哗啦哗啦一晃端来菜。这酒的话，从白酒这个咱然三中全会了，白酒、啤酒、鲜榨的果汁是吧？这个这个红酒说来来口红的都有。这三口媳妇儿呢陪着老公和陪着婆婆一块儿就围着吃饭，这个真是啊一一家其乐融融，有点这个这个天伦之乐的意思。老太太也是非常高兴，这个马二混这个这小伙子也是更是都已经不知道自己这个如如坠这个云里雾里了。反正就是吃喝吧，就享受这个天上掉下来的幸福。好了，那个、吃喝完了以后的话，老太太早歇着了。虽然说有点撑得，有点确实睡不着觉，老汉子回自己屋。那么两口子铺床叠被，丫鬟给伺候好了，洗漱完毕，小伙子哪儿享受过？这是这个就是被人伺候睡觉这种，这都是《红楼梦》中这种情景了。那么进被窝睡觉，这里边也不多说，因为。这个言辞形容并没有那么多，什么几万字的这种，这对于这种睡觉的形容，只是深切的感受呢。提到的就是麻儿混能够深，就是感受到什么呢？自己在盖的不是那种草席子了，或者是盖这个破布啊，或者自己平时的冬装一般的家里实在过去穷的没辙没辙，连被褥都没有怎么办呢？就是盖自己的棉裤，冬天的棉裤睡觉。这回好有有这个。这个这个就是蜀锦的锦被，哎呦舒服，躺在里边也不用，也可以光着睡了，或者是穿穿个衬衣，这个这内衣的睡觉了，哎，特别光滑、舒服、温暖。哎呀，感受到这个媳妇儿的这个有媳妇儿的好处啊！这哎，天一亮以后，二混子出门继续得这个挣钱啊。本身不是一个这个贪婪这个就是就是贪图享受的人。我说媳妇儿还得是我得去出城，咱们该卖面卖面。这个从这个屋里出来以后的话，院里打开门，清晨了，这个还有点飕飕冷的。早晨就趁着赶早晨起来，青州城开门，赶紧就走，就是早出早开门，我得早出去干活。可是回头一望呢，还是这个破家。嗯，我不知道大家有没有感觉，就是这种有点这种恍如隔世、这黄粱一梦的感觉吧。但是。其实挺真切，看见门口冲自己招手，然后送别的这个妻子，呃，也不假。反正二混扭头走吧。哎呀，这这这揣着手就向这个东门出去了。嗯，反正这个时间长了呢，老太就是经常的一块就在这个广场舞跳广场舞的时候，这个这个吕阿姨是吧和这个马阿姨两个阿姨又见面了，两人就聊吧，先聊天然后呢就是又。这个这回这个马阿姨又跟吕阿姨说这句最近好生活，哎呦我们家这怎么怎么舒服，这回这个吕吕阿姨懵了，啊这这这这事儿真有啊，是怎么着都看看去吧，然后呢到家里边，嚯好这还是你们马二混家吗？这还是你们老老马家吗？都都这样了，这吕阿姨都疯了惊了都看不过来了，这我这我这参观这别墅呢。哎呀，反正旁边过来也是给这阿姨请安啊。这个我们慧芳姑娘虽然可能有见过，但是这是正式的，是以马家儿媳妇的这个身身份请安了。又这个赶紧老太太，这个这吕马吕老太太说别行,别行李别行礼别行礼了，好这你们家这给他们家就是你给他们家带来这个福气，真是这我,我这还做媒呢，我我这个这沾你们家福气了，反正。咳咳这个怎么说呢？这说说笑笑，但是已经已经是这个事儿了。虽然两个老太太始终不相信自己的生活中能遇到这样的事情，但是这个毕竟人是活生生的。然后，而且呢，这个女人在一块儿家长里短的一说呢，就是就怎么说呢？打消了这个两个老太太长时间的余力疑虑。所以呢，这个这个三来四去的这种的交流来讲的话，反正也是挺舒服。那么这个，呃。这个姑娘和老太太都来，所谓的这个感谢，这个就是怎么说呢？吕老太太、吕阿姨的这个做媒吧，虽然不算是一件正式的媒人的事情，但是起码老太太有做保吧，给这件媒这个喜事做保。那么怎么感谢呢？这个时候，慧芳姑娘就吩咐丫头拿过来这谢礼，一个礼盒，打开一看呢，是一个白木，就是这个木头。呃，就是刮了这个树那个木皮吧，然后打的打磨的挺光滑的一个木头做的痒痒挠，这这这这个反正怎么说呢？不知道这个蒲松龄老先生怎么想的。但是痒痒挠可能我觉得老太太是不是必需品？也许吧。反正我记得我姥姥那个时候，反正痒痒挠是不离炕边的，就是在这种这个前一前前多少年的老太太们在他的炕边这种老式的这个都是这炕边几个东西啊，大蒲扇。啊，痒痒挠，然后一个这个听戏的这个话匣子，是收音机，再有一个就是一把这个炕上这个一把剪子嘛，就是这个做这个女工啊，缝个针线用的这个一个小包，再加上一把剪子，一般这女人这炕边都是这样东西。啊，送了把痒痒挠，反正，李、呃，刘老太太这个对这个东西倒没有什么怀疑，那个都是穷人家，你做了把痒痒挠给我也行吧，然后我就把这收回去。那个回到家以后，吕老太太再拿出来，这把痒痒挠就变成一把纯银的了。大家想一想啊，一纯银的痒痒挠，多粗多长啊？它这个是多大？这个这个以后就不表了咳咳。这个日子一天天的过，太阳呢从东边升起，从西边落下，从东边的城城墙升起，青州城还是那个样子。呃，慢慢的，家里呢逐渐的殷实起来，因为有了这个慧芳姑娘，那么二混呢也不再卖面了，因为家里有吃有喝了，那咱就不受这个累了。呃，家里边门户一心，逐渐的这个请人来，然后翻修房子、改建、扩建，把院子打理好，种上树、种上草，然后拿石头垒了个小池子。里边养点锦鲤，老太太看着也高兴啊。这个女人大门不出，二门不迈的，在家里边溜溜，除了跟老太太跳的广场舞，只站着胡同街口，剩下的时间就是反正就是享受享受这种的小日子呗。那么门户一心，这个家里边也殷实起来了。这个柜子也原来是什么柜子？就原来的墙里边家徒四壁，什么柜子都没有，现在有柜子了。这柜子里边一年四季用的这个衣服。啊，各种的这个这个怎么说呢？这个衣穿用度都开始的多了起来，然后宜家的这个这些的这个家具，然后各种的这个这个这个怎么说呢？家居用品也多了，鞋柜儿什么的咱就不说了。五五斗橱，这个最牛最牛的就是最神奇的就是这个衣箱中的这个衣服，四季衣服四季都有，而且你什么季节打开它里边是什么季节的衣服，哎，这奇怪了，反正。老头老太太也不就是怎么说哪不是老头啊，就是老太太和和儿子二混，也不是那种的讲究的人，就是有啥呢就穿啥，从来没张嘴跟儿媳这个慧芳提过什么要求，说你得给我变出我路易威登的路易威登的这个衣服，你得给我变成那个包，你得给我变出什么西服，你得给我变成这这个这个这个,这个,这个貂皮大衣。老太太和儿子从来没这么要求过儿媳妇，天上掉下来的好事儿已经是非常满足了，哎。但是有时候出门办事儿啊，然后串亲戚呢，然后呢这个或者二混子出去超市买东西什么的，说这这个什么的。但是出了门出这个院儿，这些华丽的美的衣服，哎，又变成了非常低调的这个朴素的这个粗布衣裳。但是有一点，针线非常整齐，而而且呢，它的这个保暖程度和舒适程度，比上原来那种粗布衣裳。就是好像你你穿的可能是，比如说优衣库的衣服，但实际上在体感上感觉的是，可能就是香奈儿的衣服，或者是就是这个怎么说呢，就是各种的名牌的东西啊，就是这样的感觉。反正一切都活得怎么说呢，非常的这个这个这个,这个传奇吧。那这样过了四五年幸福的生活，突然有一天，这个惠芳，嗯，怎么说呢，跟这个。老人跟婆婆和这个自己的夫君说，他就开个开个小会说，说呢我呢，这个这个看来年头也到了，我呢这个、被罚罚到人间，呃十几年了，这个我的这个可能这个罚期已满，可能因为我这个释放的不利，结果呢就是罚我贬到人间，但是这个可能我这有期徒刑也算满了吧，但是呢，因为上天的安排。缘咱们缘分是如此，所以呢，和马家和您都有这个缘分，那么我才来到您家里边生活这一段时间。现在时间已到，我要走了。这个马二混两，这个和和妈妈这是苦苦相留啊，这这有感情了。再怎么样的话，这这是这是亲儿媳妇儿，或者亲媳妇儿，这都有出感情来了。呃，慧芳就扭头就说：“你们也不要太焦急，咱家现在也有钱了，也也这也有这个。”底子了，咱到时候你再娶再娶媳妇儿，延续香火。我呢，可能是不这几年虽然咱们有幸福生活，但是不能给您家生养，您就再娶一个媳妇儿来给您家这个传宗接代。我呢，到时候还回来，咱又不是不不见了，是吧？反正好言安抚一般，带着两个丫头飘然的，就是一转身就没了。呵，我这这马二焕这个奇怪啊，但是日子还要过嘛。嗯、呃，再经过这个这个。找找媒人去说和，这回好，马家可就不是普通那种破卖面的人家了，这都是青州城东巷这边有名的这个富户了。那个就是没家，这回没人说说媒，那就绝对踢破门槛子了。说了个好媳妇儿，是这个这个整个城里边比较，这也算是有品有品有有级的这个家庭，老秦家的儿媳妇这个秦氏。那么来过门子，来来当媳妇儿。好了，这个时间过了这个三年，呃，到了这个这反正估计是有孩子了。这里文章可能还没有提。那么咱们最近就是我这里插说一下，这段这里边的感觉特别就是如理这个云里雾中吧。反正最近呢，我这录音的时间，然后等大家听到这个节目时间，可能离这个七夕不远了。咱们这个故事，我选择这个故事也特别有意思，也是快到了七月七这个七夕的时候。这个时候，一家人在家里说话的时候，那这有了秦氏啊，这个马秦氏一家说话。这个时候，晚上突然慧芳从外面飘然而至，哟，这一家里边，就是这个怎么说呢？吐然这还说话呢，没注意啊。然后呢，声人到声音到，而且慧芳突然非常就是这个银铃的声音，笑着说：“说这新媳妇这几年啊，新媳妇过门，您咱咱这一家够够这个够欢乐的。”有了这个后辈想不起我来了是吧？想不起我前辈来了是吧？哎呀，怎么说呢？这个马二混满脸的这个无奈，但是又高兴，又是觉得惊慌，赶紧这个跑两步，紧跑两步，小跑过来。哎呀，双手拉着这个这个媳妇儿，这这也算媳妇儿的手吧？因为当时没有休嘛，也没有休妻，也媳妇儿手说赶紧赶紧过来坐，过来坐。好久这三年没见了，你说这是这咋说呀？本身马二混也不是一个善言辞的人。哎呀，真是好多话想说了。老太太也是见着自己的这个这怎么说呢？这也是他心中另外一个特别特别想念的儿媳妇啊，就是说的是，快来快来坐了吧。一家四口人一块说，虽然呢，秦氏有些尴尬，但是慢慢的把这个事情说好了。那这一宿真是。这个怎么说呢？这说完的家常话吧，有、这个、各种的，有时候哭，有时候笑，回忆起来这几年的这个各种的日子的生活，一家人反正其乐融融。那么说了挺长时间了，突然呢，在这个诶打断了一下，那么这个往天上一看，慧芳仰头说：“说我该走了，我来的这趟呢是为了，这不是七夕吗？我来这一趟呢是为了送这个织女过天河，与牛郎相见。”他们那边忙他们的，那我过来把这我把这车可能靠在边上以后的话，我这打着双闪呢、啊，这个车还没还没人看呢，我就下来偷空呢，喘了个空就是偷偷过来看看您，您那个这个老人和我这个老公，那么虽然依依不舍，但是我感觉这时间也快到了，然后这个时候听到天上有一个声音，非常的洪亮，但是不是那么的尖锐，但是很温柔，是个女人的声音。慧芳就那种这种回回想，慧轩赶紧，慧芳赶紧起身告别，说这个时间不等人啊！我呢是和双城姐姐，就是另外的一位仙女，双城姐姐一起开车来送这个，就是来送这个这个织女的。那么现在可能他们那边完事儿了，我得开车得得得回去了，那赶紧就不就不能就不能再跟您多说话了，非常得赶紧走。哎呀！呃，马二混还有这个老太太都活到，就是赶紧都得送到门外吧。然后这向外院里走的时候，一边走一边慧芳就跟这个自己的这个男人马二混就说的，这滴滴私语说：“呃，老太太那边颐享天年，我就不管了。你呢能活到八十岁，然后呢咱们还有缘。你呢到八十的时候，差不多到你的大限的时候，我还来，我呢来那个这个安排你这个后事。”在原文中呢，说是接他这个接他的这个骨，但是就是说，呃，目这在这里边的话是说，呃，接他的这个灵魂走啊，还是接他的尸首走啊，还是说替他安排后事呢、啊？这个在古文中咱们可能就不不能说理解的太透彻了，可能这是一一，这是一个整体的一个理解吧。反正就是说，你到了寿终正寝的时候，我再来，咱们可能再办该办事办后事。说完了，飘然不见了。哎呀，这个里边呢，故事到最后，嗯，福斯林老先生说的是什么情况？就是说，他的这么一个口吻，就是说，这个故事发生在，就是发生在这个此时此刻，同年龄的这个这个当时的时期。那么，在他写这个故事的言毕的时候呢，这个马二混这个小伙子已经是一个六十多岁的老人了，啊，老太太可能也自己妈也不在了，但是还是享受着非常幸福的生活。然后呢，他最后评价了一下，就说这个马马老先生，就是或者是这个这个马老头儿，没啥大的这个就是就是能耐。呃，你想一个卖面的一个磨面能有啥能耐？他就是再有钱，他也还是个磨面出身。但是呢，除了老实厚道这人本分以外，也没啥长处。然后这个故事到最后的结尾，呃，按照这个就是这个蒲松龄老先生写的故事的。呃，这样的一个情况就是，故事到这儿就算结束了。那么，可能再过十几年，也许到了马二混、马老先生八十的时候，那么也许还能再看到这个惠芳姑娘，那就是后话了。但是故事就到如此。最后，在这个《一史誓约》这个评论中，就是引言的评论中，蒲松老先生说，就是从这里看来啊，这个神仙呢，和就是怎么说呢，就是说，就是像马二混这样的人，名字就特别普通。人也特别的简单，然后干的营生就像就像他是读书人，其实从他的话里来讲的话，他里边说的是这个业读就是这个马的马就是马家的业读，什么业读就是你的这个行业啊，非常的普通流俗俗气，连他可蒲松龄可能都看不起这样的这种普通的买卖人小买卖人<咳>，他说，即使这样，神仙。啊、呃，这个先人依然是很看重这个人品和这个品相和德性的，而不是看重。就是之所以惠芳姑娘能能选择他们家，看重的就是这家里的人品和厚道，而不是看重任何的特长。就是你再有能耐，你你的心肠不好，那顶多就是。这个流氓会武术，但是你要心肠好，即使没什么能耐，一起简简单单的过小日子还是 OK 的。所以蒲松龄老先生觉得，就是即使神仙也是很看重这一点，把德行看在了比这个能能就是能力之前。那么蒲松龄老先生还调侃自己，就说说你看我这样的，就是就就我这样的人，我估摸着啊，这神仙跟我也过不到一块儿。就是那意思，就是说我这样的可能德行还没有那个谁，这个马二混好呢。他说，如果就是他说像就这种的神仙这种要求，我估计也就马二混能行。那今天的故事，这个慧芳就到这里边，谢谢大家的收听，拜拜。